0: RCF. Otage retenu par le Hamas, un accord est proche, assure tous les acteurs impliqués. En attendant, le pape recevra demain matin au Vatican à des proches d'Israéliens, toujours en main du mouvement palestinien. Nous entendrons le témoignage de l'un d'entre eux. En jeu des négociations, les prisonniers palestiniens détenus en Israël. Leurs conditions de vie ont été particulièrement durcies par les autorités israéliennes depuis le 7 octobre. Les Pays-Bas aux urnes demain, élections législatives après la démission cet été du Premier ministre Mark Rutte, de nouveaux partis vont tenter de faire leur entrée au parlement. Nous aux opportunistes non à l'achat des consciences, la commission justice et paix de Bukavu dans l'est de la République démocratique du Congo appelle les électeurs à la responsabilité à l'occasion des élections générales du 20 décembre prochain.
1: Radio Vatican, le journal Xavier Sartre.
0: Bonsoir. Un accord n'a jamais été aussi proche pour obtenir la libération des otages retenus par le Hamas depuis le 7 octobre. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui un représentant du Qatar, le principal médiateur. Le Premier ministre israélien a lui dit « espérer de bonnes nouvelles bientôt ». Idem de la part du président américain, mais pour l'instant pas plus de nouvelles concernant le sort de ces 240 personnes de nationalités et de confessions différentes. Les otages, il en sera question cependant demain au Vatican, puisqu'avant l'audience générale, le pape François rencontrera tout d'abord des familles israéliennes dont les proches sont otages à Gaza, puis des familles palestiniennes, une manière de faire part de sa proximité envers tous ceux qui souffrent dans la guerre en cours entre Israël et le Hamas. Pour les familles d'otages, l'angoisse se poursuit sur le sort de leurs proches, Ishaïdan et Franco-Israélien. Sa belle-sœur et sa petite-fille ont été égorgées le 7 octobre par le Hamas. Trois membres de sa famille sont toujours retenus en otage. Il nous confie ses attentes par rapport à cette rencontre avec François.
2: Ce que je veux entendre, d'abord qu'il me comprend, qu'il est avec nous, qu'il comprend la souffrance des otages. Je sais qu'il comprend, mais je veux l'entendre moi-même. Et je veux que le monde aussi comprend que même un homme tellement important, le monde chrétien, quoi, croyant, comprend qu'on euh, est ensemble dans ce terrorisme et, et atroce. Je veux continuer à dialoguer. On n'a rien, on n'a pas haine et ce n'est pas une question de re revanche. J'aime pas du tout ce sentiment. Mon frère Uri pendant euh, les dernières vingt années, chaque fois il prenait des malades de Gaza, il les apportait à, à, à hôpitaux israéliens à Jérusalem et à Tel Aviv, et les rentrait à Gaza parce qu'ils ne pouvaient pas venir tout seuls et c'est aussi était trop cher pour eux, mais c'est euh, le kibboutz Niroz qui payait tout.
0: Des propos requis par Olivier Bonnel et un entretien retrouvé en longueur sur notre site internet www.vaticanews.va. Parmi les enjeux des négociations pour libérer les otages du Hamas, il y a celui des prisonniers palestiniens détenus en Israël. Le mouvement islamiste en a fait dès le début une priorité humanitaire et politique selon ses termes. Ces détenus sont 7000, dont 200 mineurs. Plus de 2000 d'entre eux ont été arrêtés en Cisjordanie occupée depuis le 7 octobre. Et la grande majorité de ces prisonniers sont soumis à des conditions de détention extrême. À Jérusalem, les détails avec Valérie Ferrand.
1: Depuis le 7 octobre dernier, les prisonniers palestiniens sont soumis à une série de mesures extrêmes, Israël ayant décidé de les priver d'électricité, de vêtements de rechange ou encore de médicaments en dehors d'antidouleurs en quantité limitée. Les traitements des malades atteints de maladies chroniques ou graves comme le cancer ont été suspendus, de même que les visites des médecins. Au quotidien, les prisonniers ne disposent que de l'eau des lavabos pour se désaltérer et l'électricité est coupée dans les cellules. De 6h du matin à 6h du soir. Quant à l'hygiène corporelle, ils doivent laver les vêtements qu'ils portent et attendre qu'ils sèchent avant de se vêtir à nouveau. Les oreillers et les couvertures ont également été confisqués alors que les fenêtres des cellules restent ouvertes 24 heures sur 24. À cela s'ajoute des cellules surpeuplées, Israël procédant à des vagues d'arrestations massives au quotidien en Cisjordanie occupée. Plus de 2000 personnes ont ainsi été placées en détention administrative sans chef d'accusation. Ni procès pour des périodes de trois à six mois renouvelables à l'infini. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: L'offensive israélienne dans la bande de Gaza vivement critiquée lors d'un sommet extraordinaire des BRICS aujourd'hui consacré à la situation au Proche-Orient. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, hôte de ce sommet virtuel, a eu des mots très durs envers Israël, dénonçant la punition collective des civils palestiniens par l'usage illégal de la force par Israël. Il n'a pas hésité non plus à parler de crimes de guerre comparant le blocus envers le territoire palestinien à un génocide. Les autres participants, Chine et Russie notamment, ont appelé à un cessez-le- Feuille afin de trouver une solution stable pour la région. Sur le front nord d'Israël, au sud Liban, quatre civils libanais dont deux journalistes ont été tués aujourd'hui dans deux bombardements israéliens distincts. C'est ce qu'annoncent les autorités libanaises. C'était il y a dix ans la révolution du Maïdan, du nom de la place centrale de Kiev, synonyme de démocratisation de l'Ukraine et de sa volonté de se tourner vers l'Europe. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a qualifié de première victoire dans la guerre contre la Russie. À cette occasion, le président du Conseil européen Charles Michel s'est rendu à Kiev aujourd'hui, présent également le ministre allemand de la Défense. Boris Pistorius a annoncé une nouvelle assistance militaire de 1,3 milliard d'euros. Sur le terrain, le ministre russe de la Défense affirme que les troupes russes repoussaient toutes les opérations de débarquements ukrainiennes sur la rive occupée du et dans le sud de l'Ukraine, près de Kherson. Sergei Shoigu dément ainsi l'armée ukrainienne qui affirmait récemment que les russes ont été repoussés de 3 à 8 km dans cette zone. Il dément aussi le dirigeant des territoires occupés par la Russie qui a reconnu lui aussi une percée des troupes ukrainiennes dans ce secteur. Autre zone de, sens, de tension, pardon, le Caucase entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Bakou accuse la France de préparer des terrains pour de nouvelles guerres en armant Yerevan. Le président azerbaïdjanais reproche à Paris de soutenir des tendances séparatistes et d'encourager les forces revanchardes arméniennes. Selon ces mots, le gouvernement français a réagi assurant être engagé en faveur de l'intégrité territoriale de Yerevan et d'une paix juste dans le sud Caucase. Dernière ligne droite aux Pays-Bas, avant les législatives anticipées déclenchées par la démission en juillet du quatrième gouvernement de Marc routeux. Après la crise de trop, aujourd'hui de nouveaux partis tentent de profiter du flou politique actuel et du moment Donc pour se faire une place sur la scène politique. Les précisions à Bruxelles de Pierre Benazé.
3: Il y a 26 partis qui présentent des listes pour ces législatives. C'est donc un nouveau casse-tête pour quelques 13 millions d'électeurs bataves. Les nouveaux partis apparus cette année se font fort de proposer une nouvelle façon de faire de la politique. C'est d'abord le cas du Burbücherbewering, le BBB, le mouvement agriculteur citoyen. Il a remporté haut la main les élections provinciales en mars dernier. Son entrée fracassante à la première marche du podium à la Chambre haute du Parlement néerlandais. C'est le résultat de 4 ans de manifestations d'agriculteurs et surtout d'une défiance avérée envers les partis traditionnels. La présidente du BBB, Caroline van der Plasch, prône une nouvelle façon de faire de la politique avec une approche fondée sur la bienveillance. Elle espère pour ses législatives transformer l'essai des provinciales. L'autre étoile montante c'est le NSC, le nouveau contrat social de Peter Omtzigt. Cet ancien chrétien démocrate a fondé en août son parti qui compte déjà 7000 membres. Il promet de passer un contrat avec les citoyens pour réformer le mode de gouvernement et la politique qu'il estime corrompue. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI pour Radio Vatican.
0: Autre un scrutin, celui en République démocratique du Congo. Les électeurs doivent élire le 20 décembre leur président et leurs députés. En vue de cette échéance, la commission justice épée de Bukavu, dans l'est du pays, a appelé les Congolais à la prudence et à faire des bons choix. Retour sur cet appel avec Françoise Niemia. Au moment où la campagne électorale a été lancée, la commission diocésaine
4: Justice et Paix de Bokavu a appelé à une prise de conscience et à la prudence pour ne pas se laisser tromper par des candidats qui n'ont pour objectif que leurs intérêts propres. Après avoir décrit de nombreuses fissures sociales... Et idéologique ainsi que des problèmes comme l'instabilité de la monnaie nationale, le franc congolais, le prix du carburant galopant, le manque d'infrastructures, la cherté et la raréfaction des denrées alimentaires, la commission justice et paix de Bukavu invite à voter sans complaisance. Pour ne pas rester dans le compromis et le statu quo, le vote devrait concourir à un réel renouvellement de la classe politique. Ainsi, il faut opter pour des candidats qui proposent un véritable contrat social et dire non à une classe de politiciens qui se comportent en commissionnaire, non aux tribalistes et aux népotistes, non à l'achat des consciences.
0: Françoise Némien. Voilà, C'est avec cette dernière information que nous nous quittons. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin à 8h30, heure de Rome. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va ou sur notre page Facebook. Excellente journée à toutes et à tous.